0: Det är måndagen den 16 maj. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. Nästa vecka kommer det ryska angreppskriget mot Ukraina ha pågått i tre månader. Utvecklingen har ju förfärat oss i takt med de ryska krigsförbrytelserna och övergreppen mot civila, men också förvånat oss alla i takt med att Ukraina, alltså om det verkar, har hållit stången i alla fall än så länge. Vad är det då för land och för regim som står som angripare i det som har blivit det största kriget mellan stater i Europa sedan andra världskriget? Hur har Ryssland hamnat här helt enkelt? Och vad styr Kremls och Putins världsbild? Det ska vi prata om idag med min gäst, forskaren Martin Krag. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Du är ekonomiedoktor i ekonomisk historia, biträdande chef för Centrum för Östeuropa-studier vid Utrikespolitiska institutet och också författare till boken Det fallna imperiet som kom ut tidigare i vår och som handlar just om Ryssland och väst under Vladimir Putin. Första frågan är egentligen, vad, vad syftar titeln på? Det fallna imperiet? Vilket imperium har fallit?
1: <laughs> det är en bra fråga, uh, men uh, titeln pekar på uh, två olika idéer egentligen. Den ena är att uh, Ryssland historiskt uh, var ett imperium som föll två gånger. Det sariska imperiet som föll 1917-18 och sen uh, det sovjetiska imperiet som ju var en slags reinkarnation av det sariska imperiet fast i en helt annorlunda politisk form, den kommunistiska formen, men detta imperium... Som ju hade växt från 1922 ungefär fram till 1945 och expanderat sitt imperium och sin inflytelse i östra Europa. Detta imperium följer ju 1991. Så det är den ena tanken med den här titeln, det fallna imperiet. Men den andra idén det är också att vad vi ser under flera års tid det är en ökad besatthet hos den ryska politiska ledningen personifierat av Vladimir Putin den här idén om att återupprätta detta fallna imperium. Och att Sovjetunionens fall eller att det ryska imperiets fall är den här stora historiska oförrätten som måste vedergällas och, och, och kompenseras. Och, och vad vi vet historiskt är ju att alla försök att, att återskapa fallna imperier är dömda att misslyckas och att de leder bara till ytterligare kriser och problem. Och, och det är just den faran som jag ville beskriva med min bok och som ju på något sätt illustrerades allt för väl med den 24 februari
0: mm. just det för att förordet i boken är ju skrivet bara två dagar efter det ryska anfallet mot Ukraina den 24 februari eh, jag tänker hur var det att skriva det med att ha en sån våldsam pågående händelseutveckling samtidigt som du så att säga satte punkt för din berättelse fram till nu, var det, kändes det märkligt?
1: Det kändes märkligt. Man kan ju säga att jag vaknade, liksom många i mitt fält, vi vaknade gryningen torsdag den 24 februari ut ur en mardröm som vi har haft i, i åtta års tid sedan Krim-annekteringen egentligen, om att Ryssland är på väg att eskalera. Och, och vad vi vaknade till var en situation där vårt värsta mardrömsscenario nu också infriats, nämligen att Putins mål var att, och kanske förblir, är att, då att ö, överta hela det ukrainska området. Mm
0: just det, eh, vi, vi ska snart prata, återkomma till kriget men jag tänkte prata lite om eh, din beskrivning av bakgrunden och den sovjetiska och ryska historien eh, det är ju en omfångsrik och komplex historia förstås vi kommer inte kunna hinna med allt förstås, men, men en sak som har intresserat mig som också återkommer din bok det, ver det verkar ha, historiskt har en diskussion om Rysslands relation till Europa och väst alltså i vilken grad är Ryssland del av Europa och den diskussionen har både förts i Europa, hos oss i väst så att säga men också väldigt mycket i Norryssland är man en egen självständig civilisation med, som ligger vid sidan av med lite sin egen religion, sin egen kristendom och så vidare, jag antar att, att svaret är naturligtvis i Ryssland både en del av Europa och sitt eget, men, men hur skulle du vilja utveckla det området lite, i Vil, vilken grad har Ryssland gått sin egen ryska väg och hur mycket måste man förstå det ryska som just en självständig civilisation och hur mycket ska det förstås som en del i en europeisk kontext
1: det korta svaret är att det är både och på samma gång och det här är en diskussion som har förts i alla fall sedan 1800-talets början i Ryssland Det är för en del som är kanske idéhistoriskt intresserade så är den här debatten under 1800-talet jag att ramas in i som en debatt mellan slavofiler å ena sidan och liberaler å andra sidan och sen hade olika att säga schatteringar inom dessa grupper men det var mm. den här idén om att ja, å ena sidan så hävdas då hos vissa att, att Ryssland är just en odelbar eh, civilisation den har växt fram historiskt på sina egna premisser, den ryska kulturen, det politiska systemet eh, allt det här är någon typ av eh, unika egenskaper som, som just gör att Ryssland inte kan ses som en, som en del av övriga Europa och sen så har du under andra tider haft pendelsvängningar då då, då så att säga konsensus har pendlat åt att snarare handla om att Ryssland är och bör bli en del av Europa. Och den här eh, pendelsvängningen har liksom rört sig fram och tillbaka över tid och alla de här debatterna och diskussionerna har funnits där hela tiden. Det jag vill säga med det och varför jag dock som, som gör värt att påminna sig själv om är att den här diskussionen är ju inte unikt eh, rysk. Alltså, historiskt kan du sammanfatta det som en pendelrörelse mellan å ena sidan upplysningens... Tankegångar kring, kring gemensamma idéer och principer och, och, och liksom där länder integreras ö, ö, mellan övergränser och samarbetar genom handel och idéutveckling och så vidare. Det, det är ju den här sena 1700-talets idé. Sen har du ju liksom 1800-talets tankar som ju bottnar i en slags. Ö, reaktion mot upplysningen och som ju kom till uttryck just i romantikens nationalism och, och det här spänningsfältet det, det har ju funnits i flera andra europeiska länder också eh, sedan 1800-talet men, men, men det är därför inte heller förvånande att vi har haft samma liksom polemik och, och diskussioner i Ryssland som jag kunnat se men, men man kan säga ju att den här tendensen som har kommit att när man liksom har betraktat Ryssland eller Sovjetunionen som något unikt, ett eget system på sina egna premisser, eh, den har ju kommit att dominera mycket längre tidsperioder i, i, just i Ryssland då än i kanske övriga Europa. Och, och, och nu under Putin då, efter en kort tid från Gorbachev och Jeltsin då man närmade sig väst så, så har man återigen fjärmat sig och då använder man de här argumenten från det förflutna för att legitimera den här pendelrörelsen tillbaka mot ett mer insulärt och Isolerat Ryssland.
0: Jag tänker ändå att det finns ju ändå vissa särdrag med den ryska civilisationen och så vidare. Dels dess blotta storlek, dess blotta antal människor. Dels att man också var då så att säga efter östromiska rikets fall, så var man ju ensamt nästan bärare av den gamla östkyrkliga identiteten. Och också att man har haft liksom: det är ett rik som spänner flera kontinenter som har liksom direkt kontakt med Asien, med andra folk och civilisationer både i söder och öster. Så på sätt och vis finns det väl då på det sättet ryska särdrag, eller tänker jag fel då?
1: Alla kulturer och nationer eller civilisationer har unika särdrag givetvis. Du kan peka på en massa särdrag i svensk historia som särskiljer Sverige från andra länder också. Mm. Kan peka på att vi haft under lång tid självägande bönder i hög utsträckning. Vi hade livegenskapen som avskaffades mycket tidigt jämfört med andra länder, kvinnans roll som har varit något annorlunda i det svenska politiska systemet under lång tid. Vi hade något som hette vikingar, som liksom var kul. Alltså du kan hitta på liksom vad så, du kan använda olika argument för att liksom konstruera olika typer av legitimitet för den politik du vill föra. Och det, det är väl det där jag tror kan. Är det lite vanskliga i det ryska när man just, om man accepterar allt för oavkortat just det här narrativet om att, om att Ryssland skulle vara något alldeles särdel, särledes unikt? Um, ja, men om vi tar exemplet där med den rysk-ortodoxa tron som den kallas då, eller ja. helt enkelt bara ortodoxin. Den införlivades i något som heter Kievriket en gång i tiden för tusen mm. år sedan. Då existerade inte dagens Moskva, existerade inget som heter Ryssland. Och Kievriket omfattade ju framförallt de områden som idag utgörs av det ukrainska territoriet och västra ryska områdena som alltså kring Novgorod. Så att man ska också vara liksom lite källkritiskt skeptisk till, till sådana här påståenden om att länder skulle vara alldeles helt obegripligt unika ibland.
0: Okej, så du vill varna mot den för långt gången. Ja, det kan ju nästan bli en determinism kring att man har speciella...
1: Exakt, exakt. Det har varit mer rörligt och mer öppet under långa tidsperioder än vad vi ibland vill minnas också. Mm.
0: Eh, vi ska förflytta oss framåt i när närmare bestämt till den 1 eh, januari 1992. Då är det så att Sovjetunionen upphör och helt plötsligt så... Står då den här nya ryska federationen där. Och eh, om jag tolkar det rätt så beskriver du att det är ett ganska öppet projekt då vad det här nya landet ska... Det finns naturligtvis arv, men det finns ju massor med olika arv att hämta från. Eh, men vad det egentligen ska bli, det är någonting som då gradvis förhandlas fram i, som, mellan olika krafter, om jag förstår det. rätt. Kan, kan du beskriva lite det? Vad, vad är det för land som ser dagens ljus den gången för över 20 år sedan?
1: Ja, det är ju en väldigt bra fråga för att... Um... Det är ju en otroligt månglagrad <går> utveckling som, som leder fram till eh, den statsformation som idag heter den ryska federationen. Det är ju så att eh, konstitutionellt så uppstod eh, dagens Ryssland eh, inom ramarna för eh, den sovjetiska konstitutionen senaste iteration som var 1978 års konstitution. Eh, där... Eh, och det var de gränserna som då gällde och, 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 och den politiska interna sammansättning som då gällde som också övertogs av Ryssland 1 januari 1992 och det skulle dröja minst över ett och ett halvt år till det att du fick en ny konstitution som kom att ersätta den tidigare. Så så dels har du liksom ett sovjetiskt arv rent rättsligt så att säga. Sen har du liksom ett ekonomiskt arv, dels det sa liksom industriarvet men framförallt det sovjetiska som ju hade präglat så att säga, den ryska utvecklingen i hög grad. Ett land som hade varit ett agrart samhälle i början av 1900-talet var ju ett industrialiserat urbant samhälle 1992. och ett samhälle som hade varit djupt präglat av den ortodoxa tron i början av 1900-talet var ett tämligen sekulärt land 1992. Så på många sätt så är, 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 var det här Ryssland någonting helt nytt. Mm. Samtidigt som, som du hade alla dessa historiska erfarenheter som, som kom att spela in. Och, och du hade ju också då ett, en central aspekt som jag så att säga, skriver mycket om i boken det är ju, det är ju just eh, gränserna för den här nya stadsbildningen. Alltså vad vad ska, sammanfaller, enkelt uttryck, så, så fanns det en uppfattning hos många i de ryska eliterna att den ryska federationens eh, folkrättsligt erkända gränser de sammanfaller inte med landets egentliga politiska, historiska och kulturella gränser. Så någonting som händer redan till och med under, som blev uppenbart redan hösten 1991. Det, det, det är ju att man börjar få eh, tydliga konflikter över gränser. i Inte bara i, liksom i det forna sovjet men också internt i Ryssland. Mm.
0: När Ryssland då så att säga kommer till, det är ju den tiden då de pratar om historiens slut då, då marknadsekonomin, den liberala demokratin, eh, och, alltså en internationell ordning byggd på vissa rättsregler och sådär. Ja. Det var ju på frammarsch då. Ryssland blir ju i alla fall i början, som jag förstår det, en del av detta. eller Det ses som i alla fall många anser eller hoppas att Ryssland ska gå den vägen. Men det här gnisslar väl redan lite från början. Eller hur, hur, vad är det som sker under 90 talet i, i Ryssland när man anträder den här så att säga, historiens slutväg?
1: Nej, men precis, för det handlar väldigt mycket om perspektiv. Sovjetunionen löste sig upp i 15 nya stater där Ryssland var den största men då hade Estland, Lettland, Litauen, Ukraina, Belarus och så vidare. Och, 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 och för 14 av dessa stater då, så, så uppfattades Sovjetunionens fall som att dessa länder fick eh, sin självständighet. Antingen att de fick sin självständighet tillbaka efter att ha förlorat den till exempel i andra världskriget som de baltiska staterna. Alternativt att de återfick en självständighet som många hade längtat efter under lång tid som Ukraina exempelvis eller Armenien, Georgien, länder med långa historiska så att säga, anor. Men från Moskvas perspektiv och det här är ju liksom Putins perspektiv också i hög grad så innebar ju det här förlusten av en stormakt förlusten av imperium. Och just det som vi uppfattade därför som just 1989 års löfte det här idén om ett Europa, ett enat Europa baserat på vissa gemensamma principer och så vidare. För många i Ryssland så såg man det från en helt annan utgångspunkt. Och man såg inte alls det här nödvändigtvis som en stor seger för den liberala ordningen utan just som en förlust för den ryska stormakten. Det här är något som Putin har återkommit till under lång tid i liksom olika sammanhang. Och, och det gör ju att de, de här två idéerna, de här två liksom tankarna kring vad det här innebar de här åren kring början 90-talet, de, de kommer att skava mot varandra redan från början. Och det såg vi i massa olika frågor som, som med Natos utvidgning exempelvis som blev en sån uppenbar friktionsyta där, där Ryssland såg det på ett sätt i hög grad och västsamfundet och andra länder i centrala Östeuropa såg det på ett helt annat sätt. Men det kom också att speglas i hur man tolkade utvecklingen i Kina till exempel. Mm. För att, vi kommer ihåg att Gorbachev liksom i slutet av 80-talet han hade ju omvandlat Brezhnev-doktrinen till vad han valde att kalla då, den så kallade Sinatra-doktrinen, My Way som de kallade det. Vilket var att liksom, de östeuropeiska tidigare satellitstaterna skulle få gå sin egen väg. Vi vet vad kommunistpartiet i Kina gjorde på Himmelska Fridens torg 1989. Mm. När, du kom, när du fick liknande röster där för demokratisering så, så massakrerades de under stridsvagnar och, och kulsprutseld. Eh, det är helt uppenbart så att, att många av de ryska eliterna eh, ansåg att Gorbachev borde ha gjort mer för att försvara sovjetsystemet. Och det var det vi såg också med den här misslyckade kuppförsöket i augusti 1991 exempelvis. Då. Mm. Så, så den här liksom, friktionen, den här problematiken, den, den fanns inbyggd i, i Sovjetunionens fall. Att, att den, den skulle inte få den här allmänna acceptansen som vi hoppades på utan den skulle komma att ifrågasättas redan tidigt från första början.
0: Mm. Och sen är det ju som, som du beskriver då att både Svetunus fall men även resten av 1990-talet får, får man säga: då, ofta då beskrivs som en tid av förnedring för då den här ryska stormakten som inte längre riktigt är en stormakt utan eh, behandlas på sätt av väst som att man, man undervisas, man är tvungen att eh, böja sig, man, man, man är svag. Så att säga. Och den bilden verkar fortfarande spela en viss roll i, 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 i hur den ryska regimen idag förhåller sig. Eh, men, men hur, eller vad ska du säga hur spridd är den bilden och hur sann är den bilden finns det motiv att liksom säga att Ryssland så att säga, delvis blev förnedrat eller hur ska man tänka kring det
1: det är ju att de, den upplevelsen av oh, att de liksom oförrätter att ha blivit utsatt för, för västsamfundets förnedrande uppträdande det, det är ju en uppfattning som som just du hör hos företrädare för de ryska eliterna som just där, alltså de här antiliberala eliterna som har dominerat politiken under så lång tid i Ryssland. Det är ju de som uppfattas känner sig bara förnedrade eller något liknande. Begicks det misstag i olika sammanhang där, där även väst kan få en del av skulden? Absolut, det, det kan man diskutera. Men just den här känslan av revanchism och att ha utsatts för oförrätter. Det, det är någonting som är väldigt typiskt för fallna imperier. Mm. Vi har sett det historiskt också. Efter första världskriget så fick du en liknande revanchism i Tyskland, i Ungern, Österrike och Ungern. Tyska riket, Ottomanska riket kollapsade precis som det sa, ryska riket. Och det ledde till andra världskriget när du fick nya gränskonflikter och gränser över konflikter över territorium. Och, och efter andra världskriget så förlorade Frankrike och Storbritannien sina kolonier. Det ledde till nya konflikter som kulminerade i exempelvis då Algeriet, kriget med, med franska inblandning. Mm. Och, och allt det här det liksom ser vi att det tar tid för liksom forna imperier att, att liksom hitta en ny identitet som, som då inte är imperiets idé. Och för Ryssland så är det, liksom, det här är den grundläggande problematiken de har att hantera. Och det är ju en intern rysk problematik. Det är, det är egentligen väldigt lite som väst kunde göra för att påverka eller styra den för mycket. Um, och det har funnits en idé hela tiden om att Ryssland var en stormakt. då på den tiden under kalla kriget vi var en av regelmakarna inte en av regeltagarna och det är väl den så här enklaste distinktionen man kan säga som finns mellan en stormakt och en, och en vanlig stat det är att liksom andra stater accepterar att vi är regeltagare så att säga, vi förhåller oss till folkrätten den europeiska säkerhetsordningen och den typen av normativa idéer. Men om du är en riktig stormakt då, då står du över det. Mm. Och, och, och Rysslands ledare ville vara ledare för en riktig stormakt. Och det betyder att då kan du vara med och bryta mot reglerna och sätta nya regler. Mm. Och, och det är precis det som vi såg i december förra året när exempelvis då det ryska utrikesdepartementet uh, publicerade sina krav på en ny säkerhetsordning. Där hade du den här idén om den oförrättade stormakten som ville återta sin kontroll.
0: Mm. Eh, 1990-talet tog slut och det blev millennieskifte, och just då så blev det Putin som tog över efter Jeltsin. Varför blev det just Vladimir Putin som kom att bli efterträdaren?
1: Ja, det är ju många som har försökt beskriva den eh, processen som ledde fram till att Jeltsin på nyårsdagen eh, 2000 abdikerar och, 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 och utnämner då sin premiärminister till ställföreträdande president. Eh, enkelt uttryck så hade ju Jeltsin ju prövat. Ett antal äh, premiärministrar äh, inom mycket kort tid äh, och äh, Primakov, Evgeni Primakov som var en av dem exempelvis hade en bakgrund som liknade Putins på många sätt. Äh, KGB han var till och med mycket mer högrankad och, och mycket mer välkänd och mycket starkare politiker än vad Putin hade varit. Men han betraktades kanske som ett osäkert kort just för att äh, Primakov var kanske för för självständig och, och kanske inte kunde styras lika enkelt. Det var kanske det tänkandet inom klanen hjältsin och, och, och olika ärkena som tvärtom då lyfte upp Putin då. Putin hade ju då jobbat tidigare i Sankt Petersburg. Han kom till Moskva eh, 96, 97. Då han lyftes in av sina vänner som jobbade i Kreml. Eh, han jobbade i Kreml-administrationen. Sen blev han mycket snabbt eh, utsedd till chef för säkerhetstjänsten FSB eh, och eh, det var i den rollen som han kanske första gången kunde visa sin då lojalitet för Jeltsin och sin hur att han kunde vara användbar. Det är ju så att det pågick ju korruptionsutredningar mot Jeltsins närmaste mm. vän, medarbetare och familjemedlemmar. Och, 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 den som drev det, det var en riksåklagare som hette Skoratov. Och Skoratov fick också stöd då i parlamentet hos oppositionen för det här. Eh, och det var också sveitsiska åklagare som hade kommit börjat nosa i det här. Så det var ganska så ganska mörkt ut ett tag för, för Jeltsin. Och, men eh, vad som hände då var att Putin våren 1999 gick ut med en presskonferens där han sa att vi har nu en film. Och den här filmen visar enligt vår så att säga, expertis att, att det är just en film med riksåklagaren i sängen med två unga prostituerade som man säger, mm. på ett hotellrum i centrala Moskva. Och det här har man då smygfilmat och det presenterades av Putin och det här var ju nödvändigtvis inte bevis för någonting kriminellt som Skoratov skulle ha gjort. Det var, det var ingenting man hävdade utan det var ju ren smutskastning. Det var ju försök att helt enkelt avplattformera honom. Mm. Och, och där och då någonstans så började den här utredningen att kollapsa och Jeltsin klarade sig undan alla Mutanklagelser. Och det första beslutet sen Putin fattar som nytillträdd president var ett dekret som var redan skrivet och förberett när Jeltsin överlämnade makten. Det var ju ett, en amnesti då för Jeltsin och hans familjemedlemmar att de då inte skulle kunna åtalas i framtiden. Och från den här punkten våren 99 så går ju sedan då Putin blick till att bli premiärminister i augusti, september andra tjechenienkriget startar Putin får ju rollen som en slags överbefälhavare inom citatecken som liksom blir väldigt medialt synlig och under hösten så blir han mer och mer känd och kanske populär och sen då när Jeltsin helt enkelt bara överlämnar makten till honom då då är det uppenbart att tre månader senare i det här presidentvalet som då hålls så kommer Putin att vinna också och sen har han egentligen aldrig släppt ifrån sig makten.
0: Nej han har ju inte det. Och det har gått 22 år under Putins styre. Eh, ibland som president och under en kort tid också som premiärminister. Eh, för en vanlig nyhetskonsument kan jag tänka mig att det är lätt att se de här 22 åren som en ganska rak resa mot ett mer auktoritärt styrelsesätt, mot mer nationalism mot mer eh, västfientlighet och mot mer aggressivitet runt omvärlden. Eh, alltså i din bok så beskriver du kanske komplexiteten i det här. Du, du nämnde på något ställe att Ryssland har varit en experimentverkstad för olika typer av auktoritärt ledarskap. Alltså i vilken grad har de här, om du tar de här 22 åren, hur, i vilken grad har det varit en utveckling av den raka typ, jag beskrev tidigare och hur mycket har det varit att man har hoppat lite hit och dit och har prövat olika saker? Går det att förklara någonting översiktligt?
1: <laughs> jo, men kanske. Jag, äh, jag tror så här. Dels har Putin... Äh suttit nu så lång tid vid makten att han har förändrat sitt land. Så Ryssland har förändrats. Sen har hans tid vid makten har förändrat honom också. Så Putin har förändrats. Och sen har du en omvärldsutveckling som har påverkat Ryssland vid olika tidpunkter och Ryssland har påverkat den här omvärldsutvecklingen. Så att det är ju många dimensioner i det här som jag tror är viktiga att komma ihåg. Men det är klart att det är helt uppenbart att Putin kom till makten på ett Liksom löfte om att han kom till makten inte för att fördjupa demokratin utan för att som han såg det återställa ordning. Mm. Den centrala dikotomin för Putin har aldrig varit distinktionen mellan eh, diktatur och demokrati. Den, den centrala distinktionen för honom har varit den mellan ordning och kaos eller oreda. Och det här går ju tillbaka till, till också en annan idé, historisk föreställning som, som finns i Ryssland, den här idén om den stora oredan. Att, att när du inte har ett starkt auktoritärt styre så har Ryssland så att säga, kollapsat, och då har så att säga, interna och externa fiender utnyttjat landet till sin fördel. Och det var ju just så här som Putin såg eh, på Ryssland på 90-talet. Han hade ju stöd i den här tankegången exempelvis från författaren, den berömda dissidenten Alexander Solzhenitsyn som ju på ett paradoxalt sätt kom att se Sovjetunionens fall med just som liksom förlorandet av ord, ordning och stabilitet då. och han jämförde ju det med, med andra epoker av kris i, i rysk historia och, och så den här, den här uppfattningen den, den liksom fanns ganska utbredd i det ryska samhället i alla fall hos liksom eliterna inom olika skatteringar då de politiska och kulturella eliterna. Um. Så, så Putin, han från första början var auktoritär, helt uppenbart. Han nationaliserade oligarkerna, han tog kontroll över medierna. Han liksom gjorde de, de här tidigare presidentvalen och parlamentsvalen som ju tidigare hade ändå präglats av viss konkurrens och oförutsägbarhet. De, de blev helt förutsägbara och styrda. Och det är ju det här som man först kom att, under många år kommer att kallas den här politteknologin, den politiska teknologin, att, att du manipulerar systemet för att hela tiden få liksom, önskvärda utfall då. Och om det kommer opposition då skapar du en fake opposition för att neutralisera den riktiga och så vidare. Och det här var en slags mjukt auktoritärt styre kan man väl kalla det. Under den här tiden så, i med det som kommer senare. Så under den här tiden så, så växer den ryska ekonomin också väldigt positivt. Från 1999 till 2008 stiger priserna på olja. Det är en viktig intäktskälla för den ryska staten. BNP växer 6-7 procent per år. Sen så kommer finanskrisen 2008 9. Ryssland upplever liksom också denna kris. Medvedev, Dmitry Medvedev som då också av konstitutionella skäl utnämns till, till Putins efterträdare som president. Det är ju fyra år. Också en helt styrd, manipulerad process. Eh, och sen då när, när, när Putin kommer tillbaka då visar det sig då att han gör 2012 som president för då en tredje mandatperiod. Då, det är ju där, då, då ser man ju liksom att Medvedjevs experiment med att liksom kanske öppna upp lite prata om korruptionsproblem, prata om behov av modernisering mer samarbete med väst allt det här bara dör då. Det, det, det är bara liksom liksom blöt filt över det. Putin kommer tillbaka. Och, och, och i tio års tid nu har vi haft en ganska stark entydig utveckling mot mer auktoritärt till och med kanske totalitärt samhälle. Men man kan se under de här 22 åren att det ändå också har varit liksom lite olika svängningar och olika öppningar vid olika tillfällen. Och, um, exakt vad som fick Putin att återfatta det här beslutet om att återvända 2012. Det är också intressant för att man kan ju leka med tanken på vad hade hänt om man inte hade gjort det och så vidare. så att, eh, Trots att liksom vi, vi nu har facit vad som har hänt så ja. vill jag också säga att, att eh, det finns några tidpunkter i, i de här sista två årtiondena. Då, då kanske utvecklingen också hade kunnat ta en annan riktning. Det är säga, en, en öppen fråga trots allt. Historien är ju aldrig helt förutbestämd.
0: Vilka tillfällen tänker du då på?
1: Ja, men det är ju till exempel 2012 när, när mm. Putin kommer tillbaka. Vad, vad hade hänt om man inte gjorde det? Vad hade hänt om man hade tillåtit uh, nya uh, krafter att försöka och, liksom, föra landet i en annan riktning? Som, eller om Putin helt enkelt inte hade beslutat sig då, så starkt för att driva hem de här idéerna om om att Ryssland är en unik civilisation- att, att oppositionen han började kalla dem- liksom femtekolonnare och nationalförädare- och han började anklaga väst för att- eh, vara dels degenererat och, och liksom bara be, liksom styrt- av olika sexuella minoriteter- som han började smutskasta. Eh, men också att väst skulle vara besatt- av att liksom, krossa Ryssland. Och han blev mer konspirationsteoretisk- mycket mer auktoritär- och, vad vi ser är ju liksom att det finns trots allt tidpunkter i rysk historia då, då av konstitutionella skäl eller andra skäl eh, liksom att det fanns en möjlighet till en vändning. Men, men Ryssland har inte fått den vändningen. Man har inte, liksom, Ryssland fick aldrig chansen att, under de här åren att, att, att se en andra möjligheter. Men de har trots allt kanske ändå funnits där. Eh, och, och det är trots allt i slutändan aktörer som har fattat de här besluten som har lett Ryssland i den här riktningen där landet befinner sig nu.
0: Jag har, hört, eller jag har hört det sägas att den arabiska våren 2010-2011 spelade en viss roll. För det, det visade då för det ryska ledarskapet och Putin i synnerhet att auktoritära regimer kunde snabbt undermineras och det skapade en sorts rädsla som gjorde att han ville. Ta ett hårdare grepp om makten. Ligger det någon sanning i den tanken? Mm,
1: exakt. Det, är, det, är ju, liksom, det här är ju en sån här möjlig förklaring till att Putin dels valde att återvända till makten och dels valde den politik, politiska väg han gjorde. Eh, en annan sån är ju att en sån aspekt är ju de protester som faktiskt också ägde rum i Ryssland samma år. Som ju också var de största liksom, antiregeringsprotesterna, politiska protesterna sedan Sovjets fall. Och... Eh, Uh, han skyllde väl det i viss mån på kanske Medvedev som jag hade försökt öppna upp i viss mån och, och kanske gett uh, oppositionen och uh, den typen av självförtroende som Putin menar var opokallat. och Kaddafis uh, död uh, sägs ha påverkat Putin personligen och att han ska, han kände ju på, de kände ju varandra och, och Putin sägs ha varit lite halvt besatt av att titta på den här filmen när Kaddafi lynchas. Mm. Och att han kanske såg sig själv i ett sånt här scenario. Det var ju också en tid då andra vänner till honom som Berlusconi, han började hamna i rättsligt trubbel och, 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 och man kan bara föreställa sig att, att, att Putin i sitt huvud liksom började se risker för, för sig själv också på, på ett liknande sätt och, man ska komma ihåg att vi har pratat mycket om den här militära röstningen som ägt rum i Ryssland. Man har satsat med ökat försvarsutgifterna kraftigt under de här åren. Men den interna repressionen, där har man ju ökat budgeten ännu mer mm. hela tiden. Så inrikestrupperna, nationalgardet, de har ju fått ännu större resurser än vad, i procentuella termer. Ökningar än vad försvarsmakten har fått.
0: Du, om man tänker då på Putins politiska projekt som då ändå har vuxit fram framförallt efter år 2012 ideologiskt. Hur mycket skulle du säga att det finns någon sorts genuint värderingsbaserat ideologiskt? Och hur mycket består så att säga, bara i att rensa ut tankar och drag som skulle kunna hota Putins eget styre? Går det, eller går det att göra en sån åtskillnad? Jag tror det.
1: Jag tror, jag tror att under lång tid så ville man inte tro... Uh, eller tänka att, att uh, Putin skulle ha en ideologi utan han var ju tvärtom den här uh, postmoderna politikern som ju bara konstruerade sin egen verklighet så att säga, det här var ju en, en aspekt av den här politiska teknologin, Politteknologin att du manipulerar systemet bara genom mm. olika mediala tekniker och sådär men um, jag skulle vilja hävda sedan 2012 är det tydligt att det har utvecklats någonting som kan kallas en ideologi det är ju inte på samma sätt någon idé att det ska vara en systematisk ideologi som marxism och Den skulle ju så säga inom citattecken på ett vetenskapligt sätt förklara hur, hur världen egentligen fungerar. Och nu vet vi att den då förklarade verkligheten på, på ett sätt som ledde till kanske rätt stora problem i Ryssland. Men, men vad Putin har gjort det är att utveckla någon slags liknande tänkande som jag ändå tycker man kan kalla ideologi. Och den baseras ju på, på just idén om Ryssland som den här odelbara liksom, civilisationen som bara kan förstås på sina egna premisser. Den är djupt antivästlig, antiliberal den här ideologin och den har också starka konspirationsteoretiska element som Putin mer och mer har börjat förefalla och övertyga sig om. Stämmer att den här idén om att väst vill stycka upp Ryssland och skäla landets naturresurser att vi förbereder olika typer av laboratorier med biologiska vapen som bara dödar etniska ryssar. Eh, han har återkommit till flera sådana här olika tankegångar de sista åren eh, med sådan frekvens. att att eh, man, man får anta att han i viss mån i alla fall också tror på det. Och, och centralt i det här är också att han utmanar sina egna medborgare som är då kritiska mot honom som eh, femte Femtekolonnare och nationalförädare som likt avskum ska utrensas som man säger. Och det här är också någonting som kom 2012 och det har bara blivit grövre eh, i hans retorik sedan dess. Då. Mm. Så, och det, det här är ju liksom brokiga element och kanske inte en slags konventionell ideologi egentligen. Men, men, men de ger ändå honom någon typ av slags eh, tumregler som han, eller heuristiska principer som, han, som i viss mån då blir verklighetsbestämmande och som sen då blir en slags grund för hans beslutsfattande.
0: Jag tänker ju att nu i alla fall de senaste månaderna under kriget så har vi ju sett eh, bilder från Ryssland Det är liksom en extrem nationalism, en aggressiv, eh, nämligen ultranationalism som då eh, nästan då skulle kunna påminna om den fascism som fanns under 1930-talet på olika håll i Europa. Är liksom den ryska Putinistiska ideologin på väg åt något åt det hållet? Så att säga. För det är ju dit ändå tankarna drar när man ser hur barn står och ropar och har de här folkmassorna mm. som samlas och sånt. Där. Vad tänker du om det?
1: Jo, och alla de här elementen jag beskrev som liksom bärande element i någon typ av Putinsk ideologi de, de skulle ju kunna sägas vara element också i en fascistisk ideologi. Um, och senaste månaderna tror jag kanske man skulle kunna hitta den sista viktiga pusselbiten för att kunna kalla det här politiska styret för fascistiskt. Och det är ju nämligen idén om kriget som så att säga äh, äh, källan till nationens återfödelse. Mm.
0: Ja, det är, precis, det är ju generiskt fascism. Det liksom. Ja,
1: och det, det, det för den beståndsbiten, den pusselbiten, den. Den kanske tidigare inte uttrycktes på samma sätt med den typen av tydlighet som vi har sett nu. Och det, det är därför vissa ledande fascismforskare som George Griffin har ju sagt att vi inte kan kalla Putins system för fascistiskt. Men, men jag tror att uh, vi i framtiden kommer kalla det vi nu ser som någon variant av ett fascistiskt system. Jag tror att uh, det kommer vara okontroversiellt att säga
0: det. I vilken grad har det potenistiska systemet nått eh, totali det, det totalitära? Alltså det här med att staten och kontrollen och övervakningen karakteriserar hela samhället. Alltså den typen av som man hade i Östtyskland eller, eller i, i Sovjetunionen. Mm. Har man gått åt det håll? Eller, ja, du har nämnt den interna repressionen. Men hur långt har den gått skulle du säga?
1: Ja, men... Fram till förra hösten så, så hade ju Ryssland fortfarande en del inte helt oberoende och, och liksom... Eh, organisationer i den bemärkelsen att de kunde fungera utan att myndigheterna satte käppar i hjulen för dem hela tiden. och så, Men, men då hade ju fortfarande Memorial en Människorättsorganisationen som grundades på 80-talet av Zaharaf. Eh, då hade eh, liksom flera, ett par så att säga oberoende medier som kunde sända via internet. <skratt> um, då du hade, du hade ändå oppositionella som, som kunde verka och organisera sig politiskt internt i Ryssland och steg för steg har vi sett hur snarare bara har dragits åt och den här mordförsöket mot Alexej Navalny då 2020 i augusti Sen att man liksom drev en stor del av hans organisation i exil och andra oppositionella. Sen att då de här under förra hösten så att de här sista medierna och människorättsorganisationerna tvingades stänga ned. Eller de utsattes för liksom vittgående repressalier. Eh, det lade ju grunden för sätt vis på för, 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 för kriget. Eh, och den här stora invasionen som nu, som nu har brutit ut. Eh, och det, det var ju därför också en slags... Eh, som jag såg det redan där och då också, som en slags tydlig indikator på att, på att en eskalation var i görningen då. Och, därför kan man väl nu säga att Ryssland börjar likna något som är ett totalitärt samhälle. Men, men problemet, eller problemet, men, men en, en intressant aspekt på det här är ju att det skillnad från Kina så exempelvis Ryssland. Byggde ju aldrig upp ett eget internet som bara kan stängas av från omvärlden. De är själva i stor utsträckning fortfarande beroende av omvärlden. Även myndigheterna och så vidare. Och de kan vara... Därför kanske lite det kan förklara varför de inte riktigt har vågat ge sig på internet helt fullt ut för att det kan vara så att det skulle påverka hur deras egna myndigheter och sjukhus och skolor och så vidare kan kommunicera med varandra. De har inte helt enkelt den kapaciteten, teknologiska kapaciteten som Kina har. Så helt avstängda är ju inte Ryssland, människor som vill ha tillgång till, till annan information än den som påbjuds officiellt de kan få det. Men man gör det svårare och svårare och man ger sig på alla öppna missnöjesyttringar med, med våldsam kraft i dagens Ryssland.
0: Man kan också lämna Ryssland, det är ju skillnad från hur det var på svettiden.
1: Ja, och, och det kan vara en lärdom som de har dragit att eh, de mest oppositionella det är bättre att eh, de bara får lämna landet än att de stannar kvar och organiserar sig. Eh, det här är ju liksom en klassisk distinktion som gjordes av eh, Ekonomen Hirschman på 70-talet som du kanske känner till. Han gjorde skrev den här boken om exit och voice ja. Och om du inte har exit-optionen som du inte hade i det gamla kommunistblocket då återstår bara voice Att du, att du öppet så att säga, organiserar dig eller på något sätt aktiverar dig för att försöka uppstå, uppnå en förändring. Men om du istället tillåter människor att lämna och inte bryr dig om att det är liksom många högutbildade utbildade som sticker. Ja, då, då kan de här systemen bli mycket mer långvariga kanske än de mm. annars skulle vara.
0: Eh, vi ska strax avrunda. B bara, jag tänkte att vi bara kort ska beröra de här sista tre månaderna som har, eh, sedan du satte punkt för din bok. Då har vi sett det här Putin rustad i krig, eh, tre exceptionella månader. Vad har, finns det något som har förvånat dig under de här tre månaderna? Finns det någonting som har så att säga, ändrat din analys kring Ryssland? Finns det någonting, ja, nästa upplaga boken, om du skriver ett till kapitel, vad, vad, vad skriver du där?
1: Alltså bok, bokens titel, Det fallna imperiet, den kanske liksom kan användas som ett slags slutkapitel. Vi vet ju nämligen inte vart Ryssland är på väg. Ukraina kommer att leva som också deras nationalsång äh, är skriven. Äh, men vad som händer med äh, Ryssland äh, som ju inte enkelt kan, alltså egentligen då Ukraina kommer att kunna återuppbyggas. Äh, vad som händer med Ryssland är en mer öppen fråga faktiskt. Äh, utfallsspektrat är ett enormt brett. Vi kan föreställa oss med enkelhet ett nytt Nordkorea med kärnvapen. Vi kan föreställa oss någon annan typ av oförutsägbar dramatisk förändring som tar andlandet i en ny riktning eller bara fortsätter den här apotinistiska systemets fortlevnad under lång tid. Det är helt enkelt så att vi inte vet. Vi befinner oss i en period av enorm oförutsägbarhet och osäkerhet. Men vi vet att den ryska ekonomin är på väg neråt. i en kraftig ned, liksom recession och kris. Deras tillväxtmodell baserad på export av olja och gas. Det är uppenbart att den inte kommer kunna existera på samma sätt i framtiden. Så att landet står inför enorma förändringar. Och på sätt och vis så börjar man ju önska att och att landet också militärt kommer att besegras på ett mycket entydigt sätt för att precis som de svenska imperiedrömmarna kanske gick upp i rök först i och med Poltava 1709 så kanske de ryska imperiedrömmarna behöver också krossas i ett tydligt nederlag som gör det uppenbart för tillräckligt många människor i det ryska samhället att den, att den här nuvarande vägen den leder bara till en mycket hård återvändsgränd och inget positivt kan komma ur det här. Men det kommer att vara en svår period. Det kommer att vara en mycket svår period präglad av oförutsägbarhet och många såriga konflikter som de kommer att ha att internt hantera i sitt samhälle.
0: Eh, Den ryska krigsmakten står... I alla fall utifrån vad man trodde innan kriget, svaghet nu under kriget. Är det någonting, visar det på sprickor som du och andra rysslands rysslandskännare inte hade sett innan eller bekräftar det tvärtom vad, vad ni tänkte? Hur, hur tänker du kring det? Jag
1: är ingen militär expert det är inte riktigt mitt område. Men, men vad man har sett under liksom 15 års tid är ju den här enorma liksom ökningen av de försvarsutgifterna och sen såg vi att Ryssland hade framgångar i vissa begränsade konflikter som krim 2014 och Syrien-interventionen ett år senare Jag tror att vad vi inte hade sett skalan av på samma sätt eller vidden av det, det, det var ju att den ryska militären skulle ha sådana enorma interna problem som de har Mm. Man har inte använt de här åren som man har haft när man har haft mycket resurser till att reformera militären på ett meningsfullt sätt. De krigar på ett sätt som påminner om andra världskriget. De har materiell som är viss mån är förlegad. De begår mycket märkliga taktiska misstag och de förefaller sakna kanske tydliga mål <coughs> med sina militära operationer. En kontrast mot Ukraina som ju har kunnat utöva en helt annan typ av motstånd. Ryssland kan inte räknas ut. Ryssland är fortfarande en militär fara på många sätt. Men jag tror att någonting vi i framtiden kommer ha, det är en mycket mer nyanserad <ståelse> förståelse för hur den ryska försvarsmakten egentligen mår. För nu har vi fått ett facit på det.
0: Stort tack Martin Krag för att du ville komma till podden och berätta om din bok. Tack så mycket. Och tack till er också som har lyssnat på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra över till oss på redaktionen med synpunkter och tankar på det vi har precis diskuterat. Eller om ni har förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Då mejlar ni bara till ledarsidan svd.se. Med det återstår bara att tacka för idag. Dagens producent har varit Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.